0: Tela ponto Olá e bem-vindos ao 13 terceiro episódio do Teleponto. Olá! Está tudo bem? Está tudo Mário? ótimo. Está tudo, Está tudo ótimo. ótimo.
1: Este é o nosso 13 terceiro episódio. Uhum. É lançado no dia 13. Se nós tivéssemos aqui um gato preto e fôssemos supersticiosos, isto aqui tinha tudo para correr mal. Vamos não ceder aqui à pressão social. Assim como também vou dizer desde já não vamos ceder à pressão social de falarmos do Dia dos Namorados. Eu e a Cris estamos a marimbar para o Dia dos Namorados.
0: Completamente! Eu acho que o Dia dos Namorados é uma parolada. Eu espero que as pessoas venham às nossas redes dizerem que nós temos razão, porque dia 14 de Fevereiro é nada mais, nada menos do que mais um dia. E isto aqui surge aqui com uma necessidade comercial de comprar quê? Corações? Sim, sim. É, é, é comprar rosas? É ir a bons restaurantes e pagar uh, cor e cabelo? Mas é assim, Nem pensar.
1: Por isso, não, não vamos falar do dia do, dos namorados. Uh, não, não nos vamos acreditar que por ser dia 13 e por este ser o 13º episódio que isto vai correr mal, este de episódio todo. vai ser um dos melhores Com
0: certeza. É sempre a subir. Ponto. É nada nada mais nada menos do que daytime os programas da tarde portanto fomos recuperar aqui um dos uhum. primeiros temas que trouxemos para cima da mesa, ainda uhum. que da primeira vez demos espaço aos programas da manhã, agora Sim, uh, já lá já vão três, três meses agora, e faria todo o sentido trazermos aqui para cima da mesa a questão dos programas da tarde
1: Sim, Júlia Pinheiro Tânia Ribas de Oliveira e Fatima Fátima Lopes, Lopes aqui os em confronto, e é? da nossa conversa, <risos> é através dos programas Júlia, a nossa tarde e a tarde é sua. Sim. E se calhar passo da a palavra, não é? Vou deixar as senhoras começarem Muito uh, bem. por te perguntar o que é que tu achas uh, dos programas da tarde. Primeiro sobre se o período da tarde é bem aproveitado e se cria uma boa companhia aos espectadores.
0: Olha, começar então por dizer-te que aquilo que eu acho uh, sobre os programas da tarde claro que isto é um gosto muito, muito pessoal é que os programas da tarde no geral, independentemente de quem o conduz ou através de que canal é emitido acho que têm uma característica em comum, que é serem pesados e uso a palavra pesada para não dizer que são aborrecidos, no okay. geral é aquilo que eu acho já de antemão okay. se eu acho que são bem aproveitados na RTP e na SIC, acho na TVI, já achei e tu?
1: Olha, sobre o período da tarde, eu tenho aqui uma questão que eu não posso deixar de considerar que tem a ver com o público que, que a ver. Sim. Ou seja, há sempre aqui este discurso que o público que vê a televisão é um pouco mais envelhecido e é sempre o argumento número um que utilizam para classificar a televisão. Mas, efetivamente, nos programas da tarde essa é a sua principal audiência. Sim, é. Por isso, eu, apesar de não me sentir identificado com os três programas da tarde vou tentar ir para além disso porque percebo que muitas das características destes programas são feitas para as medidas das pessoas que os veem.
0: Sem dúvida alguma.
1: O meu programa preferido dos programas da tarde está alinhado contigo, a esta altura também já não terá assim tanta graça, mas eu efetivamente sou apaixonado pela Julia Pinheiro, sou um admirador uh, do seu trabalho e uhum. eu acho que o programa dela tem uma série de características que bate um bocadinho à, à concorrência e que já vamos ter tempo aqui para analisar A Tânia Ribas de Oliveira também tem feito um trabalho bastante interessante na condução dos programas da tarde e a trazer alguma juventude num período que à partida é um bocado aborrecido, como tu disseste, e eu percebo o porquê Sim.
0: Se calhar agora começávamos individualmente individualmente a falar de cada um dos programas, uhum. não
1: achas? Sim, sim, vamos a isso.
0: A nossa tarde, que é, que é o programa conduzido pela Tânia Ribas de Oliveira, dos três, é sem dúvida alguma o meu favorito. Eu posso aproveitar para dizer que adoro a Tânia. Sou, desde há muito tempo, fã da Tânia Ribas de Oliveira. Uhum. Sempre gostei e, sinceramente, fiquei muito feliz quando soube que seria ela a conduzir um programa novo na RTP e a solo eu acho que a Tânia encaixa lindamente com todos os apresentadores com quem já trabalhou até hoje e acho que o desafio de lhe terem dado um programa para ser ela individualmente a conduzir foi foi, foi muito bom a meu ver enquanto fã número um da Tânia Ribas de Oliveira falando no programa, eu acho que dos três, tanto a nível de cenário como a nível de conteúdo, acho que é o mais leve um, acho que o cenário está muito bem conseguido, acho que é o mais bonito dos três, acho que respira juventude, como tu disseste há pouco os temas ainda que puxem a um lado emocional que é característico tanto da Tânia como uh, do registro da tarde acho que não são demasiado emocionais ou não são demasiado pesados como acontece com as tardes da SIC e da TVI acho que há alguma leveza acho que há, que há algum certo. cuidado em equilibrar o tipo de histórias que vêm para estúdio e acho que isso tem muito a ver com a imagem também da Tânia acho mesmo que o programa está feito à medida dela
1: eu concordo contigo, sim Eu acho que a Tânia Ribas de Oliveira Neste momento é talvez a melhor discípula da Cristina E eu acho que isso é óbvio Pelas redes sociais uh, do, do programa E se queres que te diga Eu acho que ela faz muito bem Eu
0: também acho Porque foi buscar eu acho, os, o não, melhor sim, exemplo
1: Sim, eu acho que tu para fazeres algo bem feito Ainda que seja inspirado Ou menos inspiras-te no que melhor é feito em claro. televisão E eu acho que a Cristina Ferreira é o melhor exemplo disso Acho que ela está super alinhada Com aquilo que o público espera dela E acho que sim Que ela apresenta um programa mais light e um pouco mais jovem, mas também se prende um pouco com a idade dela. Ela tem 43 anos, é a Júlia tem 57 e a Fátima tem 50. Claro. Por isso, naturalmente, que a forma que ela vê esta televisão de companhia que é um bocadinho aqui o conceito que as tardes tentam puxar, é um bocadinho mais leve no caso da, da, da RTP1 do que de, na TVI ou da SIC. Por outro lado, acho que a RTP não explora a figura mediática da Tânia como devia, porque eu acho que a Tânia e não é por eu ter dito que ela é a melhor tipo da Cristina, ela de facto tem elementos da personalidade dela e mesmo a imagem empática que ela a, tem, a, deveria ser melhor trabalhada e ela a, tem mesmo um potencial de se tornar numa marca assim como a Cristina se tornou e eu apesar de aplaudir de pé e de concordar em praticamente tudo aquilo que tu disseste sobre a Tânia, não deixo de pensar que ao mesmo tempo ela deveria estar num outro canal que não é RTP e se ela algum dia me ouvir, eu, eu sei que ela vai discordar porque eu sei que ela é mega feliz na RTP. Pois, a questão
0: é e ela se
1: sente uh, que extremamente que se sente realizada por acho. trabalhar na estação pública e eu reconheço tudo isso. Mas este meu lado, uh, porque, atenção, eu não sou deslumbrado pelo, pelo lado comercial ou pelo lado privado, mas de certa forma isso
0: tem impacto. Isso tem imenso impacto, claro sim, exatamente, claro. e
1: ajuda bastante a que a tua mensagem seja divulgada para mais pessoas. E eu não desejo outra coisa à Tânia não isso, que ela seja ouvida por muitas e mais pessoas e cada vez mais, porque acho que ela tem tudo o talento é muito para talentosa, isso. Sim.
0: Vamos agora a Júlia? Bem, eu até tenho medo que possa vir a dizer sobre a Júlia.
1: Bem, vamos à Júlia Pinheiro.
0: Há pessoas que nos inspiram e conversas que ficam para sempre.
1: As Tardes da ZIC têm o um nome Júlia. A Júlia é um monstro da televisão.
0: Então não é. Claro que é
1: Eu já disse noutros episódios Ela já provou tudo aquilo que ela tinha a provar Em praticamente todos os horários Em praticamente todos os formatos E nos três canais de televisão
0: Rebentou com todos Sim,
1: por isso a Júlia tem uma tarefa De ser a líder de audiências Ela tem-no conseguido Parabéns Júlia
0: Uma salva de palmas à Júlia Uma
1: salva de palmas à Júlia por outro lado, eu assinto que ela tem aqui um propósito pessoal de devolver à televisão uma coisa que cada vez mais lhe tem sido escassa, que é tempo para falar.
0: Que é, no fundo, o que caracteriza este programa Exatamente. Da tarde, que eu é. acho que é o
1: grande trunfo da Júlia programa, porque tem mesmo o nome dela. Sim, sim. Que é termos mais tempo de potenciar uma verdade que ali quer ser passada. É verdade. E sim. eu acho que a Júlia o para isso. faz como ninguém. Sim. E eu acho que se as mesmas características fossem dadas à Tânia Ribas de Oliveira ou à Fátima Lopes, elas nunca o fariam com o mesmo easygoing que a Júlia Pinheiro consegue. Eu
0: acho que ela conseguiu ir muito bem Ter tempo, porque em televisão de facto é muito difícil Ter-se tempo, acho que a Júlia é mestre Porque Ainda que seja um programa maçador sim, Eu pessoalmente sim, 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 é que não, sim, sim. não sou fã dele não, é, a não és fã
1: da linha editorial do Exatamente, programa
0: Exatamente, é isso, e não da Júlia
1: Se calhar esse também pode ser o meu argumento Para eu falar aqui sobre o programa Da, da Fátima Lopes, não é o Atardeço é Em que eu tenho aqui um conflito interior <risos> Sobre o programa e eu passo a explicar porquê Dentro destes três programas, e nós já falamos aqui da a nossa tarde e do programa da Júlia, a tarde é sua, que é o programa que mais rubricas tem durante a sua exibição, o que é bastante diferente em comparação com a concorrência. Nós temos o momento da verdade, que já é um momento icónico, mais tarde, mais tarde ou mais cedo se calhar até tem que fazer parte do nosso Sessão da Semana. Olha
0: bem pensado.
1: E também tem aquele momento de culinária em que os famosos vão lá cozinhar. Antes deste segmento ter sido bastante popularizado pela Cristina no programa da Cristina, ele já era executado na Tarde é Sua há bastante tempo. isto A César o que é de César. E por estas rubricas serem um pouco também já uma marca do que são as tardes e as tardes da Fátima Lopes, a verdade é que aquele programa se torna sempre uma suda para mim e eu não consigo perceber porquê.
0: Será que eu te posso dizer porquê, Mário? <risos> eu também acho que é, também é amassador. Aliás, eu vou usar uma palavra que eu acho que nem sequer existe. Hum. Que para caracterizar este programa, Vamos que é isso. um secador. Um secador de seca. Não pela Fátima. Eu acho que a Fátima é ótima. Eu gosto muito da Fátima. Também é muito Sim. empática.
1: Uh -huh. Mas a Fátima eu acho é uma aposta segura em qualquer canal. Qualquer é?
0: canal e em qualquer horário. Sim. Ela cai sempre bem no daytime. Sim, 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 no sim. daytime.
1: Não sei é se eu, como Fátima Lopes, gostaria de ser classificado como uma opção segura compreendo o que eu quero dizer. Compreendo
0: perfeitamente, mas de facto isto não não se ilogio, isso... certo, não é um sentido de elogio.
1: Certo, mas eu também não sei se isso não será aqui uma das fórmulas de eu achar o programa uma seca, vou-te dizer assim.
0: Talvez, mas continuando aquilo que eu estava a dizer, eu sim, acho sim, que sim, é amassador e é uma seca. Certo. Porque eu acho que já está no ar há muitos anos está desde 2011 e acaba por ser o mesmo problema que eu vou na TV. Já está demasiado esticado. E ainda que isso possa posicionar a qualidade de um programa, acho que neste momento precisava assim mesmo completamente de uma viragem, de uma reviravolta, de, de respirar, de ser sabes, mais leve.
1: Certo, mas tu sabes por que tens essa opinião? Porque a Fátima Lopes está a apresentar A Tarde é Sua desde 2011, disseste? Sim. Pronto. Antes ela teve quantos anos a apresentar exatamente o mesmo programa na SIC?
0: Ai, não sei os anos, mas também teve durante muito tempo não A Fátima
1: Lopes, na altura que saiu da CIC Saiu com o argumento De que precisava de novos desafios profissionais uhum. Ninguém fala no elefante no meio da sala Falo eu E foi <risos> para outro canal fazer exatamente a o mesma mesmo. coisa é verdade. O conteúdo que ela faz É bem executado? Sem dúvida É Permite criar aqui uma companhia a uma série de pessoas que está a ver televisão naquele horário? Sem dúvida. Hum, se poderá ter sido um novo desafio profissional para a Fátima? Eu acredito que sim. Se é totalmente disruptivo com aquilo que ela fazia? Jamais.
0: Não. Olha, e há aqui outra coisa que eu tenho que colocar uh, uh, nesta conversa. Eu quando olho para a televisão, eu aprecio muito o cenário. Isto é uma coisa que, enquanto telespectadora, uh, me chama muita atenção. E o cenário uh, da tarde é sua, é um cenário cansado. É um cenário que já está há muito tempo, estás é um cenário pesado, agora. mas mesmo assim é pesado, uhum. estás a entender? Ou seja, ele é mudado, mas eu olho para aquilo como sendo sempre igual. Certo. Estás a perceber? Percebo, percebo. E também não sei até que ponto, é, é, é pelo facto de eu já estar efetivamente muito cansada deste formato, ou deste formato não, deste programa, porque já não consigo, mesmo em pequenas mudanças, não consigo ver nada de novo. E acho que enquanto telespectador isso é um bocadinho assustador.
1: Percebo, ali não és a única. Não és a única porque... Tu
0: também, Mário. Não. Tu não... queres ver.
1: Não, 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 não. <risos> Sabes que... 13 episódios depois Já fica aqui difícil de nós conseguirmos encontrar Novos transportes públicos
0: Ai, com certeza uh,
1: Eu não posso dizer que tenha estado dentro de um transporte público Mas aqui na cidade de Lisboa Está a ser cada vez mais uh, Incentivado a que nós Utilizemos transportes uh, Pessoais Então eu andei feito maluquinho aqui pelas ruas de Lisboa A entrevistar as pessoas que andam de bicicleta ah. Porque bicicleta também é um transporte
0: Então não é? E público?
1: Ah uh, não fui atropelado, mas andei aqui a perguntar a muita gente qual é o programa favorito nas tardes, qual é a apresentadora que mais gosta de ver no período da tarde e eu acho que muitas das respostas que eu encontrei vão de acordo com aquilo que tu disseste. Estás preparada? Ansiosa. Vamos à opinião pública.
0: Opinião Pública
1: Nome e idade.
0: Mariana, tenho 23 anos.
1: Diogo Chaves e tenho 16 anos.
0: Maria, 19 anos. O meu nome é Maria Alice Silva. Mónica, 52.
1: Uh, Rui Santos, uh, 34 anos.
0: É uh, a Clara e tenho 9 anos.
1: Claro, tu estás a ir de bicicleta com a tua mãe para onde?
0: À ah, Valada. Uh, campo Grande.
1: Vou para Entre Campos. Campo Pequeno. A Alameda. Tu costumas sempre andar de bicicleta? Bastante, sim. sim. Diga-me uma coisa, entre os programas da tarde, qual é o seu preferido? É a Tânia Ribas de Oliveira.
0: É sim, nenhuma cativa, mas às vezes vejo com as minhas avós e
1: é mais o da RTP1.
0: Ela, a Tânia Ribas de Oliveira, é aquilo, passa mais por um programa de manhã, não é assim tão pesado. Para mim a Júlia é a tarde inteira, há aquilo muito deprimente. Acho que nenhuma das apresentadoras uh, fala de conteúdos que me atraiam muito, mas ainda assim dos programas, dos poucos que vi, parece-me que a Tânia Ribas de Oliveira, uh, lá está, é um bocadinho mais jovem, portanto, se calhar
1: é que tem um discurso mais adequado, mais apelativo para
0: mim. Uh, Júlia Pinheiro. Porquê? A comunicação com as pessoas, a proximidade, a preocupação com os problemas de cada um e eu penso que a empatia de facto ela tem boa empatia com, com, com quem com, com quer quem entrevistar visto que a minha mãe trabalha na Danone e uma vez estive com a Jula Pinheiro que ela fez um, um anúncio para, para a Danone e eu por acaso tive a oportunidade de falar com ela, que eu estive lá com a minha mãe pá, e achei
1: uma pessoa espetacular E isso também se transparece pela televisão, é isso? Sim, sim
0: Para mim é... é... Fatima Lopes.
1: Fátima Lopes. O que é que gosta na Fátima Lopes?
0: A maneira dela falar.
1: Uh, eu acho que o target da,
0: da Fátima Lopes, como a Júlia Pinheiro, que são excelentes apresentadoras, é um bocadinho
1: mais, uh, um bocadinho para a gente um bocadinho mais velha, penso eu. E esse conteúdo não o atrai à partida? Não. Mariana, uh, tu costumas ver os programas da tarde? Nada, zero. Porquê? Tu achas que são sempre conteúdos um bocadinho mais a puxar pela... pela...
0: Isto sim, melancólicos, assim, pronto, uma tristeza. Situações dramáticas de via... do dia-a-dia, -dia, pronto, um bocado desse género.
1: E entre as, as três apresentadoras que o fazem neste momento, qual é a partida, aquela que mais uh, probabilidade tem de te ter como espectadora?
0: Diria a Fátima. A uh, Tânia. Sinceramente, eu acho que são as duas muito queridas, tipo, muito carismáticas. A Fátima tem mais aquela... Uh, pelo fatoridade, eu acho uh, tem mais aquela presença um bocadinho mais matura e dá-nos aqueles conselhos mais maternais com vamos explicar uh, até na Oliveira acho muito querida uh, e, e assim mais puxa-nos mais por esse lado simpático e divertido
1: sinceramente nenhuma delas pá, talvez a Júlia Pinheiro ok, muito bem, obrigado então, gostaste aqui deste pontapé de bicicleta de opiniões?
0: Olha, tu andaste de bicicleta com ou sem rodinhas.
1: <risos> eu não andei de bicicleta, eu andei a pé atrás deles.
0: Ah, ah olha, um mas fizeste muito bem, até porque apanhaste aqui uh, boas opiniões. Acho que são, todas elas são fundamentais até para percebermos de que forma que a opinião pública vê a televisão, opina sobre a televisão e, portanto, eu acho que, sem dúvida alguma, justificaste alguns dos argumentos que nós falamos aqui até agora. Sim. Não é?
1: Sim, sim, sim. Eu acho que Pessoas estão alinhadas com aquilo que nós achamos. Uhum, Eu acho portanto, que sim.
0: Sim. Olha, e gostaste de andar aqui uh, feito maluco atrás das pessoas uh, pela cidade de Lisboa?
1: Uh, eu gosto sempre de falar com as pessoas eu, há, há aqui um processo entre eu falar com um desconhecido do nada sobre um tema que nos une, que me fascina eu sou um total apaixonado pela opinião pública, tu sabes disso eu não sei muito bem para que outros transportes públicos é que nós uh, seguiremos, Vamos mas aí haveremos é, é, de lá chegarem que seja carrinhos de choque Ah sim, isso não
0: é <risos> problema, opinião pública há sempre em todo o lado
1: Mas olha, para que não estejamos aqui sempre a analisar aquilo que nós vemos na televisão e no fundo estejamos aqui a debitar o que é a nossa opinião sobre tudo o que vemos tu que protagonistas gostavas de verem ser explorados no período da tarde? Porque somos sempre os mesmos, não é? Porque a Fátima transitou da SIC para a TVI, a Júlia Pinheiro da TVI para a SIC, a Tânia Ribas da Oliveira da manhã para as tardes, das tardes para a manhã e depois às tardes. Acabam sempre por ser os mesmos, não é? São sempre,
0: são sempre. É assim, preferencialmente, e para me manterem se calhar um bocadinho mais agarrada ao ecrã, eu diria que apostarmos aqui em figuras mais jovens. Eu continuo a colocar isto em cima da mesa. Eu acho que são pessoas são necessárias pessoas novas. Uhum. Novas no sentido de... Não são as novas, ou seja, não são pessoas novas de raiz, são pessoas mais jovens dos canais uma Isabel Silva, uma Mónica Jardim talvez, se calhar com, com mais projetos nas tardes da TVI ou se calhar em vez de ser um apresentador de televisão numa TVI, por exemplo, fazermos aqui um programa com três apresentadores de televisão como já foi feito na SIC uhum. que eu acho que só foi, só foi uma aposta na SIC, Sim. não é? Acho que na TVI nunca ouvi isto aqui em, em cima da mesa, eu acho que poderia ser Ser giro. Um, e se calhar uh, trabalhar um bocadinho mais reportagens que fizessem brilhar uh, repórteres. Que os repórteres aparecessem, uhum. uh, que no fundo a identidade de, dos programas vivesse muito dos repórteres, como já aconteceu e lembro-me uh, há uns anos no Você na TV, quando a Belinha aparecia tanto uh, em reportagens eu acho que falta um bocadinho esse sumo nas tardes. Eu nunca senti esse sumo nas tardes.
1: Sim, o formato das tardes é demasiado formatado, passo aqui a redundância. É um bocadinho. Porque é sempre uma conversa em estúdio, de cadeira para cadeira e não existem reportagens, não existem jogos, não existem uh, nada que saia aqui desta. Está tudo muito
0: confinado ao estúdio, não sim, sai muito sim, para sim, o exterior. Sim, sim, é eu acho é que verdade. é fundamental.
1: Sim, é verdade, eu, eu, eu concordo contigo. Eu por acaso não me consigo lembrar assim de ninguém que devesse. Um... O que também é uma contradição porque acabei de dizer que eram sempre os mesmos Mas eu, eu mas justamente
0: isto. porque tu estás muito habituado
1: Não, 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 eu fundamento isto Que é, tu para uh, seres um apresentador de daytime Tu precisas que o público se habitua a ti durante anos E ah. eu não vejo em nenhuma estação de, de televisão Um trabalho uh, contínuo em uh, afeiçoar o público a alguém Ou seja, pontualmente sim são dadas oportunidades a novos apresentadores Mas há apresentadores que não se espera... Uh, uma evolução que chega ao daytime. Compreendes, hum. ou seja, é um trabalho pontual, uh, pontual mais de pequeno. reportagem ou de, ou de humor ou de, um, de apresentação de concursos sim. e eu não vejo nenhum profissional de comunicação jovem a ser trabalhado para que fique na televisão durante 20 ou 30 anos. Eu acho que a responsabilidade disso também é das televisões. Completamente. E essa é a razão de eu talvez não conseguir encontrar aqui nenhum nome para sugerir às tardes ainda que eu acho que sim, que são sempre os mesmos e que deveriam variar. É um bocado isso.
0: Eu acho que se calhar a aposta mais segura até porque... Olha, eu acho que a, manter... a aposta mais
1: segura era eu e tu.
0: Oh meu amor, e fora de estúdio Eu ia <risos> com o microfone, eu ia por aí oh, fora é. Ah pá, atrás das bicicletas,
1: atrás dos elétricos Mas Atrás do metro, é já fomos energia. para todo lado Metemos aqui uma câmara em frente a gente faz isso Eu
0: acho que é essa energia, justamente, que falta nas tardes Dois jovens enquanto repórteres como eu e tu, Mário
1: <risos> já só quero Pronto,
0: e vendi-me assim, e a ti?
1: E acho muito bem, acho muito bem Acho muito bem.
0: Olha, e achas muito bem passarmos ao Som da Semana?
1: Acho que sim, eu acho que já, já, falamos, já falamos de tudo aqui O que tínhamos para falar sobre o deitar-me programas da tarde não é? Meu querido,
0: então apanha-boleia aqui para o nosso Som da Semana só so, das Amane
1: Spese, <lacht> Para quem ouviu aqui o som da semana e quem nos segue nas redes sociais, já levou aqui um teaserzinho na semana passada, porque na semana passada celebrou-se a efeméride da estreia da segunda temporada do Preço Certo, que a segunda temporada chamava-se o Preço Certo em euros, precisamente para habituar aqui o público a lidar com a nova, a nova moeda, moeda. Uhum. que era o euro. Ele agora chama-se Preço Certo, é o nome original uh, deste programa, que já foi emitido nos anos 90, entre 90 e 93, pelo Carlos Cruz, que? já foi apresentado pelo Carlos Cruz, pelo Nicolau pelo Jorge Gabriel e finalmente pelo Fernando Mendes que o faz desde 2013 e que já é uma marca incontornável do, do preço certo e o preço certo também é uma marca incontornável do entretenimento em Portugal
0: Com certeza e é <coughs> um programa uh, de excelência é justamente para as pessoas mais velhas
1: <risos> é, um é um espetáculo
0: os meus avós veem aquilo os meus pais também como, como,
1: o, sim. O, os meus meus avós mas os meus pais também vêm sim, o, sim é o uma habituação certo. de
0: facto ficou um hábito mesmo em nos telespectadores portugueses.
1: Sim, tu gostas do Fernando Mendes. Eu gosto todos nós gostar. Eu acho que
0: é impossível é não se gostar. Eu acho que, de facto, é... Que ele é um espetáculo.
1: Não, eu acho que ele funciona sim.
0: lindamente. Ele é uma pessoa que sabe falar com toda a gente.
1: Sim. Muito bem. Sim.
0: Transmite muita energia, muita boa disposição. Eu acho que isso é fundamental para se fazer entretenimento. Eu acho que a força do entretenimento é levar alegria às pessoas. Acho mesmo, eu sou esta pessoa que subscreve este argumento, sem hum. dúvida alguma. Eu também acho. Eu acho que o Fernando Mendes o faz como ninguém também, porque tem aqui um background que vem. Portanto da representação Que o coloca aqui muito à vontade para lidar com muitas coisas E eu acho que ele é extraordinário neste formato E de facto é impossível Haver um cansaço deste formato Sim, eu também acho. <risos> é? E é
1: assim, desde que a Lenca não saia de lá, ah. eu serei um espectador Já para não para falar
0: sempre. que ele está sempre super bem acompanhado.
1: Sabes que o Preço Certo é o único programa que tem uh, acompanhantes de concurso.
0: Sim, até porque isso já foi... Portanto, isso era uma característica dos programas já há de de alguns anos que, entretanto, foi caindo, não é? O Big Show, sim, tinha isso, sim, portanto, sim, muitos sim. outros tinham sim. e ele continua aqui a, na linha da frente.
1: Sim, e não é por isso que o programa parece adaptado. Eu, é, eu acho, eu acho que muito não. giro acho que fizeram ali uma É boa uma grande força aqui da voz popular O preço certo e eu sou um grande fã Olha 13 programas, número 13, Puma, mas uh, tá correu tudo bem.
0: Com certeza que sim, e melhor ainda será nas nossas redes sociais, tu não achas?
1: Claro, <risos> sigam-nos por favor no Facebook, no Instagram e no Youtube, procurem por podcast podcast.tele. Sim. E ouçam-nos uh, em todas as plataformas de streaming onde nós marcamos presença. Por favor, venham nos dizer agora por mensagem, uh, porque plataforma de streaming é que nos estás a ouvir agora, por favor. Sim. Porque nós também precisamos perceber isso para começar aqui a, por... a moldar aqui Pronto. um Claro. Qual quem é o nosso público, onde é que nos ouve onde é que ele está localizado Com certeza.
0: E marcamos encontro na próxima semana para o 14º episódio 14º,
1: vamos a isso Meu Deus, vá, bora <risos> Tchau, até para a semana
0: Teleponto